0: Amém irmãos, vamos neste momento estudar a palavra de Deus Irmãos, pregar o, o Santo Evangelho é sempre especial para mim, sempre, sempre Mas de alguma forma, hoje é um pouquinho mais especial Um pouquinho mais especial Porque as verdades fulcrais das quais nós trataremos hoje, dão sentido às nossas vidas Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12 Lucas, Lucas 24, versículos 1 a 12 A sobrenatural palavra de Deus nessa noite Nos registra estes gloriosos acontecimentos Mas no primeiro dia da semana A alta madrugada Foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam, eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos, tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas, Pedro porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado, do que havia acontecido Esta é a palavra do Senhor, vamos orar Senhor Deus Nós te louvamos neste momento Porque temos A narrativa da gloriosa Ressurreição de Jesus diante de nós Senhor Por mais familiarizados que pensemos Que estamos nessa noite Senhor quebra os nossos paradigmas Renova dentro de nós A convicção e a crença Nessas verdades Dá-nos um, um ângulo, Senhor, uma forma de olhar para essas verdades, que exalte ainda mais a Tua glória, ainda mais a Tua honra, ainda mais o Teu nome, e promova ainda mais transformação no nosso meio. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como que nós podemos julgar e mensurar a importância de um determinado evento para as pessoas? Se eu te fizesse essa pergunta, de como que você julga a importância de um evento Talvez você poderia se referir aos acontecimentos na história da humanidade Que foram responsáveis, quem sabe, por mudar o nosso curso como homens e mulheres Talvez você poderia citar o dia 20 de julho de 1969 O dia em que Neil Armstrong pousou e pisou na lua Talvez você poderia ser um daqueles que, sendo mais do campo da, da biologia, se lembre de 1928, quando Alexander Fleming acabou descobrindo a penicilina depois de muitos anos de pesquisa, o primeiro antibiótico que a sociedade conheceu, talvez você poderia citar outros eventos como a primeira revolução industrial, ou até o surgimento da internet, mas talvez esses eventos sejam muito distantes para você, você pensaria em coisas mais próximas, coisas que mudaram o curso da sua vida, quem sabe o dia do seu casamento, quem sabe o dia em que você passou naquela entrevista de emprego, que estabeleceu um novo curso na sua vida profissional, talvez o nascimento do seu primeiro filho ou da sua primeira filha, eu sei que para mim esse foi um grande marco, mas meus irmãos... Quando nós fazemos, ou quando tentamos descobrir para as pessoas o que é que importa Não é muito comum você ouvir por aí Que o dia mais importante da vida de uma pessoa Foi o dia em que ela ressuscitou E quando eu digo isso, eu não estou falando ah, De alguém que, por exemplo Tenha sofrido um acidente terrível De carro, mas sobreviveu Aí ele fala, nossa eu voltei dos mortos Você já viu pessoas que falariam assim? Eu não estou falando disso, eu estou falando ah, Literalmente de alguém que estava mortinho da silva bateu as botas, caixão, funeral e tudo, mas voltou a viver, isso seria talvez no dia a dia um pouco impensado, não é verdade? Mas será que é assim tão estranho mesmo meus irmãos? Porque nós estamos aqui, falando nesse texto do evento mais Extraordinário O evento mais assombroso O evento mais inconcebível o, o evento mais embasbacante Da história da humanidade Diferente daquilo que ah, Parece que a ciência tradicional Nos mostra e nos comprova Este é um acontecimento Que revela que é possível Que coisas que não estavam vivas Voltem à vida E isso só pode ser humanamente Compreendido quando nós somos tocados pelo poder ressuscitador de Deus Que causa esse milagre da transformação em nós E aplica a realidade da ressurreição do próprio Filho de Deus Pelo Espírito Santo a nós Meus irmãos, este texto fala de coisas que estavam mortas Mas não estão mais ele fala principalmente de três coisas, não só uma, como talvez eu e você pensaríamos, mas de três coisas que estavam mortas, mas não estão mais. A primeira coisa que esse texto vai nos mostrar é que Deus não está morto, mas vive. A segunda coisa é que a palavra não está morta, mas se cumpre. E em terceiro lugar, a esperança não está morta, mas se concretiza. Deus não está morto, mas vive. A palavra não está morta, mas se cumpre. A esperança não está morta, mas se concretiza. Deus não está morto, mas vive. Versículo 1, veja comigo. Mas no primeiro dia da semana, a alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Esse versículo faz uma ponte entre todos os versículos que nós estudamos na semana passada, se hoje são apenas 12, lembra que na semana passada foram mais de 30 que apontam para a triste e trágica história e narrativa da crucificação do Filho de Deus. O homem mais glorioso que já pisou na face da terra, havia sido injustamente colocado numa cruz, como se fosse um criminoso. Muitos daqueles discípulos que presenciaram os eventos da crucificação de Cristo, a humilhação, a forma como ele foi tratado e a maneira como tudo se sucedeu, perderam tanto do brilho e da esperança que estavam nos seus corações. O respeito que eles têm agora por Jesus é o respeito por um corpo morto. E essas mulheres, muitas das que acompanharam Jesus nos seus últimos momentos agora, fazem a preparação, os rituais próprios de se honrar o corpo de um morto. Elas preparam aromas, existem flores... Muito parecido talvez com os atos que nós reconhecemos nos nossos dias, ainda que culturalmente diferente. Mas meus irmãos, que susto essas mulheres tomam. Quando elas vão para fazer o seu ato normal de visita ao cemitério, como tantos de nós fazemos nos nossos dias, e elas chegam lá, e o sepulcro havia sido violado. O texto nos diz que a pedra que fechava aquele sepulcro, havia sido removida, meus irmãos, essa devia ser uma cena muito difícil para elas, porque para começar, como que você entende isso? Você poderia pensar, poxa um ladrão entrou aqui, mas não era qualquer pedra, o texto de outros evangelhos nos lembra, que aquela era uma, uma pedra pesada, ela não era uma pedra simples, e ela havia sido selada por ordem do imperador, de tal forma que também foram colocados soldados ali na porta, e ela havia sido vigiada por um tempo depois da morte de Jesus, mas de repente elas chegam ali, e aquela pedra estava removida, era uma grande interrogação, o que está acontecendo? Meus irmãos, e quando elas entram, elas não acham o corpo de Jesus... Ficaram absolutamente perplexas, cheias de perguntas, mas é justamente neste momento que o texto nos diz que dois varões com vestes resplandecentes, esse tipo de linguagem que sempre evoca a aparição angelical, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, dois anjos da parte de Deus surgem. E eu e você geralmente, quando a gente pensa em aparição de anjo, quando a gente não lembra do que a Bíblia fala, a gente acha que as pessoas ficam maravilhadas. Nossa, que legal, estou vendo o anjo. Mas nunca é assim, meus irmãos. Elas ficam aterrorizadas. Elas abaixam a cabeça, elas sequer conseguem contemplar aquela visão. E aqueles dois mensageiros da parte de Deus, fazem a pergunta de um milhão de dólares. Quando no versículo 5, eles dizem: "Por que buscais entre os mortos ao que vive?" Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu estava me preparando para pregar esse sermão, meus irmãos, e eu e eu fiquei pensando: "Como que eu consigo explicar para a igreja essa frase?" Porque ela não é convencional. Ela não acontece todo dia. Você não vai comprar e de repente você descobre que o mendigo que tinha morrido num dia, de repente está vivo no outro, não é assim que funciona. Você não ouve essa notícia acontecendo por aí o tempo inteiro, mas aqui nós temos o registro de algo único, de uma realidade celestial que invade a realidade dos homens, e comunica algo de fato difícil de acreditar. Meus irmãos, não é de surpreender que, a historicidade dessa narrativa, pelo seu peso, pelo seu escopo, tenha sido frequentemente questionada e objecionada ao longo da história, muitos estudiosos, alguns deles não se dizendo obviamente crentes, estudiosos seculares e ímpios, e outros até que se dizendo crentes, tentavam arrumar alguma explicação para... Os eventos aqui relatados, alguns sugeriram, por exemplo, que na verdade as mulheres foram ao túmulo errado Mas seria difícil de acreditar que tanto elas quanto os visitantes posteriores pudessem ter se enganado a esse ponto Outros argumentam que embora as, as histórias de aparição, de ressurreição Possam talvez até ser históricas, no sentido de que essas histórias existem Mas a história da tumba vazia se desenvolveu mais tarde como uma lenda mas meus, meus irmãos, a tradição do túmulo vazio, ela é tão antiga quanto o próprio Novo Testamento, os relatos, como nós lemos hoje, daquilo que Paulo descreve a partir de 1 Coríntios 15, da forma como pessoas atestaram essa realidade, nos faz questionar essas objeções, Alguns simplesmente sustentam que os ossos de Jesus permanecem enterrados na Palestina em algum lugar, mas esse é um entendimento totalmente diferente do que o Novo Testamento diz. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é um evento sobrenatural. Quando nós falamos de ressurreição, nós não estamos falando de uma mera restauração de um corpo físico desfalecido... Ou de algo que é ilusório, como alguns dos cientistas nos nossos dias dizem que um, um objeto ou um ser biológico ele poderia eventualmente parecer morto, mas ele só está num estado de dormência e ele volta à vida por algum tipo de ativação química posterior. Não é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de ressurreição, não é meramente voltar à vida, mas é uma transformação da humanidade de Jesus. Foi a renovação criativa do seu corpo. Este corpo que passa a ter propriedades especiais. Um corpo que ele é físico, mas ele tem uma grande nuance espiritual. Um corpo totalmente glorificado. E não mais sujeito à morte. Eu lembro uma vez que eu estava lendo uma... Uma dessas matérias de revistas, eu não lembro, tem muito tempo Era uma dessas tipo super interessante, Galileu, era uma dessas Mas eu nunca me esqueço quando eu li a matéria que contava Que certa feita havia sido encontrado numa dessas covas de múmias egípcias Algumas ervilhas, ervilhas bem antigas Sementes que estavam ali endurecidas, enrugadas, duras como pedra mas a pessoa que encontrou, pegou essas ervilhas, e elas foram ah, plantadas sob um copo, e no final de 30 dias, essas sementes antigas ganharam vida, depois de terem dormido no pó de uma tumba por quase 3 mil anos, essas sementinhas ganharam uma nova vida, elas foram revestidas de um novo caráter, meus irmãos, é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de uma transformação, de imortalidade interrompendo mortalidade, e é neste novo corpo que Jesus viria a viver para sempre. Esse corpo que surgiu aqui, agora, é o corpo no qual Jesus se encontra neste exato momento, dois mil anos depois, você sabia disso? Que Ele está à destra do Pai, reinando em glória, aguardando neste corpo. E como primogênito dos mortos, meus irmãos... O Jesus Cristo que vive nos comunica que nós também herdaremos corpos semelhantes. Eu e você ansiamos pelo dia no qual essa nossa realidade caída, esses corpos manchados serão transformados em nova glória. E este evento é essencial para nós conhecermos esta verdade. Deus não está morto, mas vive porque Cristo vive. Você entende a importância e o peso dessa mensagem? Esse texto nos ajuda a investigar se nós realmente entendemos isso. Porque não é o fato apenas de que Ele vive, mas em segundo lugar, meus irmãos, é o fato de que a Palavra de Deus não está morta, mas ela se cumpre. Veja comigo no versículo 6, na segunda metade. Quando o anjo lembra essas mulheres dessas palavras Lembrai-vos de como vos preveniu Estando ainda na Galileia Quando disse Importa que o filho do homem Seja entregue nas mãos de pecadores E seja crucificado E ressuscite no terceiro dia Então se lembraram Das suas palavras Esse anjo mensageiro Ele não vem comunicar uma mensagem Uma verdade que está isolada Da história, isolada dos eventos passados Pelo contrário ele traz um lembrete de que essas mulheres deveriam saber, e deveriam se lembrar, nessa crítica gentil, angelical que eles fazem, de que elas deveriam se lembrar dessas palavras de Jesus, de que ao longo do ministério de Jesus, ele havia dito várias vezes aos seus discípulos e seguidores, da necessidade de morrer, mas também de que ele iria ressuscitar, eram palavras de esperança, Lembretes importantes das quais elas nunca deveriam ter se esquecido Para lidar melhor com a aflição daquele momento A aflição daquele tempo presente Queridos, nós falamos na semana passada Que se por um lado a morte de Jesus Ela ocupa o centro das escrituras sagradas Em que todas as escrituras apontam para essa necessidade Como um cumprimento do pagamento da dívida Nessa semana nós somos lembrados que a ressurreição de Cristo também, ocupa o centro da mensagem das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a mensagem de um Messias que não é um mero homem. De um Messias que tem condição de produzir nova vida. De um Messias cuja identidade divina é revelada como um Rei poderoso de um Messias que tem condições de nos renovar na imagem do Filho de Deus, meus irmãos, a ressurreição é essencial para a mensagem cristã, eu lembro que quando eu era, um pouco depois da minha adolescência, saiu aquele filme é, Paixão de Cristo, eu assisti aquele filme, todo, todo mundo estava indo no, no cinema, e eu lembro quando eu assisti aquele filme Por causa da forma como ele é construído Da maneira como a cinematografia do, do Mel Gibson é colocada na tela ali Você fica muito tocado né, com as cenas de sofrimento de Jesus Aquele negócio todo Hoje eu me, eu me questiono se nós deveríamos assistir filmes com imagens de Cristo Nós talvez deveríamos não fazer isso Porque a Bíblia nos protege de fazermos imagens de Cristo E de corrermos no risco de ofender a Deus Mas isso é assunto para outra hora Mas eu lembro que eu estava assistindo aquele filme E o filme é muito tocante, só tem um detalhe o filme vai acontecendo, tem, tem morte, tem sofrimento de Jesus, mas na hora de mostrar a ressurreição, cadê? Ele só dá um, um hint, uma sugestão no finalzinho, mas o evento da ressurreição é crucial meus irmãos, para nós entendermos a mensagem de Cristo, se não Cristo é meramente mais um que morreu por uma causa que não tem futuro, nós precisamos entender o significado espiritual da ressurreição de Cristo, não apenas como algo que foi prometido no passado, mas agora por exemplo, a igreja do Novo Testamento, a igreja do livro de Atos, sabia que este aspecto da obra de Cristo era central. Os apóstolos pregaram com intrepidez a ressurreição de Cristo... Quando nós falamos sobre evangelização e aprendemos com a Bíblia sobre evangelização, nós estamos falando de um componente fundamental nesta evangelização, falar sobre a ressurreição de Cristo. E é por isso, meus irmãos, que a evangelização bíblica ela difere tanto daquilo que eu e você julgamos que é uma evangelização no dia a dia. Ou talvez aquela nossa timidez em propor e defender essas verdades. Muitas vezes eu já conversei com pessoas, como é que você compartilha a verdade de Cristo todos os dias? ah não, eu sou um bom trabalhador, eu trabalho muito bem, eu chego no horário, eu respeito meu chefe, eu não falo palavrão com ninguém, eu não fico olhando inapropriado para as mulheres da minha repartição, e as pessoas acham que isso é evangelizar, meus irmãos, me perdoem dizer, isso não é evangelizar, evangelizar significa dar nome à obra de Cristo, essas são as boas novas, não existem boas novas, sem a mensagem de Jesus, porque Ele é o Evangelho, Ele é o Evangelho, não pode ser genérico, não pode ser qualquer coisa, tem que ser isso. E foi por causa dessa mensagem que os apóstolos foram perseguidos. Foi por causa dessa afronta, à forma de pensar de muitos judeus, fariseus e outros gentios, que eles mesmos seguiram um caminho parecido com Jesus. Nós precisamos afirmar a historicidade e o cumprimento das escrituras sagradas quanto à ressurreição de Cristo talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade, na época da faculdade, ou até recentemente, de ler algo sobre Friedrich Nietzsche, famoso pela frase, Deus está morto, alguém assistiu aquele filme Deus não está morto? Aí Ele evoca um pouco dessas ideias, mas essa famosa afirmação desse filósofo alemão, ela condensa o espírito da sua época, ele fazia um diagnóstico da cultura do seu tempo, e ele denuncia o tal do niilismo, a ideia da ausência de significado, da ausência de sentido, em que a Europa estava mergulhada nos seus dias. E a questão para Nietzsche, não era exatamente se existe um Deus, nem se temos como provar a sua existência, o que Nietzsche queria afirmar, era que a influência da religião cristã em nossas vidas, é cada vez menor e de menor relevância. A ideia de que a igreja, a narrativa dos milagres, as ideias, os ritos, a moral por trás da teologia, tudo isso tinha dias contados, estava enfraquecendo, estava desaparecendo pouco a pouco. Não somente esta religião cristã, mas qualquer crença em valores metafísicos, em verdades últimas, a crença no bem, no belo, no verdadeiro. Nietzsche afirmava que os homens não precisavam mais ter medo de Deus. Que ele agora é um velho, fraco, impotente, incapaz, que ele é a criação de um povo escravo, de um povo sofredor, buscando refúgio para suas aflições. Ele afirma que Deus está morto, porque você não pode crer numa verdade que seja assim eterna. Num Deus que controla o mundo, que conduz, num Pai bondoso, todas essas coisas não fazem sentido para Nietzsche. Mas, meus irmãos, o problema deste homem era a sua tremenda cegueira espiritual. Esse ateísmo existencial de Nietzsche, essa sua reflexão filosófica, essa sua capacidade intelectual, não foram capazes de salvá-lo de uma vida desgraçada. Se você já leu a biografia de Nietzsche, você sabe o que eu estou falando. Um ateísmo que o conduziu meramente a profundas crises existenciais. Um homem que morreu sem conhecer a esperança da ressurreição. Meus irmãos, o problema de Nietzsche também é o problema de todas as religiões que não entendem a necessidade da morte e da ressurreição do único Filho de Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava lendo uma história no seminário, na minha aula de missões, sobre um missionário no norte da Índia, que estava pregando, certa feita, num bazar e quando ele terminou de pregar um cavaleiro muçulmano, vem e se aproxima dele, e faz a seguinte pergunta proposta, ele fala, olha, você tem que admitir que nós, muçulmanos, temos uma coisa que vocês não têm, e é melhor do que qualquer coisa que você tenha, e o missionário ficou curioso, ele perguntou, olha, eu ficaria muito feliz de saber o que é isso, e esse homem muçulmano disse, olha, quando nós vamos a Mecca" pelo menos nós encontramos ali um caixão, mas quando vocês cristãos vão a Jerusalém, que é a sua meca, não encontram nada além de um túmulo vazio, mas o missionário apenas sorriu e disse, essa é exatamente a diferença, Maomé está morto, Maomé está no caixão, e falsos sistemas de religião e filosofia também estão nos seus caixões, mas Jesus Cristo, cujo reino consiste em incluir novas criações de todas as nações e tribos. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Meus irmãos, essa faz toda a diferença. Esse é o distintivo do cristianismo com relação a tudo o que existe. Todo poder é dado no céu e na terra a alguém que vive hoje, não a um cadáver. Essa é a nossa vida esperança, a ressurreição de Cristo é única, talvez existam sistemas éticos, conceitos sobre o paraíso e a vida após a morte, documentos que as religiões considerem como sagrados, mas somente o cristianismo tem um Deus que se tornou humano, literalmente morreu pelo seu povo e foi ressuscitado em poder e glória para governar sobre a sua igreja para sempre, amém irmãos? Pode falar amém tá? de vez em quando Tenha medo não, a gente é presteriano Mas a gente crê que falar amém é confirmação da verdade de Deus E o ponto meus irmãos De tudo isso que o anjo está falando É que esse é um lembrete Do qual nós não podemos nos esquecer Essas mulheres haviam se esquecido Assim como nós Tantas vezes nos esquecemos Dessa poderosa verdade E até fazemos pouco caso dela Sabe, você fala assim, olha, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me dar a vida Mas essa realidade não faz diferença nas nossas vidas na prática Como o reverendo Augusto Nicodemos disse certa vez Nós vivemos como ateístas práticos, cristãos ateus Que dizem professar uma fé que só se manifesta aos domingos Mas que não pulsa através de nós Meus irmãos, eu lembro, quando eu tinha 16 anos de idade Jovem ali na igreja presbiteriana de Brasília E eu lembro quando eu cheguei a um, a um conhecimento de livros de teologia reformada E eu comecei a ler esses escritos de homens de mais de 400 anos atrás 500 exatamente Homens que, cujas suas vidas pulsavam pela verdade da ressurreição eu comecei a ler, por exemplo, sobre os puritanos, sobre quem eu tinha uma, uma visão completamente distorcida Eu achava que eram homens chatos e insignificantes Quando na verdade era o oposto disso Homens que não tinham medo de transformar completamente a sua vida, sua santificação, sua vida familiar Por causa da esperança da ressurreição Homens que assim como os apóstolos, às vezes foram perseguidos Perderam amigos, perderam reputação, perderam negócios porque eles sabiam que o viver deles agora era um Cristo vivo. Meus irmãos, como nós precisamos de uma dose dessa verdade. Ao longo dessa semana eu gastei tempo pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia da nossa igreja. E usasse esse réis pregador para injetar em nós uma dose de cristianismo histórico, de ressurreição para que nós fôssemos movidos do nosso marasmo espiritual, das nossas preocupações pequenas, meus irmãos, o nosso último ponto é que a nossa esperança não está morta, mas ela se concretiza, veja o versículo 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze, e a todos os mais que com eles estavam… Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos, tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Essas mulheres acabam de ter uma experiência de uma vida inteira, a experiência mais... Talvez impressionante que um ser humano nesse mundo possa ter, contemplar realidades invisíveis com estes olhos que Deus nos deu. Verdades que foram agora sedimentadas fortemente nos seus corações. Eu fico imaginando alguém tentando ver aquelas mulheres saindo do sepulcro, porque geralmente quando alguém sai do sepulcro, sai triste, sai chorando, imagina elas, empolgadas doidas para compartilhar, a gente tem que contar, sabe como você tem alguma coisa, você precisa contar para alguém, e você tem que contar de alguma forma, você vê o estado de excitação, essas mulheres precisavam compartilhar essa verdade, Maria Madalena, Joana Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas, elas se dirigem aos apóstolos, talvez na expectativa de que esses homens no primeiro momento, compartilhassem da alegria delas, da esperança mas não é exatamente assim que eles reagem, fico imaginando, eles ouvindo aquela história, e tentando imaginar se elas, olhando para um lado, olhando para o outro, será que elas beberam? Será que elas estão consumindo substâncias que não são assim tão boas? Meus irmãos, qualquer estado, porque o texto literalmente, o grego nos diz que eles acharam que elas estavam doidas, que ficaram loucas… parecia como um delírio… e eles não acreditaram meus irmãos… os próprios apóstolos de Jesus não acreditaram… meus irmãos não é uma terrível coisa para o povo de Deus, quando aqueles que deveriam ser cheios de fé e cheios de crença, se tornam os mais incrédulos… Quantas histórias de ministério, ministérios, igrejas, comunidades, nós conhecemos de homens que perderam a sua fé? Homens que se secularizaram, que caíram em pecado, que se afastaram da graça de Deus. Meus irmãos, esses apóstolos, se não fosse pela graça de Deus, eles estavam fadados ao fracasso mas aquela comunicação de boas novas, essas mulheres evangelistas, foram suficientes para fazer no mínimo com que Pedro considerasse aquilo, e o versículo 12 nos diz que Pedro se levanta e ele corre ao sepulcro, e quando ele chega lá de fato, o corpo não está, mas ele vê os lençóis de linho, e ele se retirou para casa, maravilhado do que havia acontecido, meus irmãos, muitas vezes quando as pessoas ouvem falar da ressurreição, pela primeira vez, elas podem precisar de um tempo antes de compreender essa incrível história. Às vezes eu converso com algumas pessoas que falam, poxa pastor, eu estou agora usando um método de evangelismo muito bom, aí ele me conta o livro que ele comprou, o material, e agora eu estou falando para todo mundo, mas o pessoal não está convertendo o pastor. Eu falo, meu irmão, não é assim que funciona. Existem aqui, o texto está falando de no mínimo quatro estágios dessa crença. No início, esses homens pensam que é um conto de fadas, impossível de acreditar. Depois, assim como Pedro, eles podem até checar os fatos, mas ficam intrigados, maravilhados do que aconteceu sem ter muita resposta. Meus irmãos, somente quando homens encontram o Jesus Cristo ressurreto pessoalmente, eles serão capazes de aceitar o fato da ressurreição. E isso vale até hoje. A menos que uma pessoa seja alcançada verdadeiramente por Jesus, ela jamais vai crer na ressurreição. É impossível ao coração humano, natural, na nossa condição caída, aceitar as coisas que são espirituais, as coisas que são eternas, porque o homem natural não pode compreendê-las. Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 2. Apenas aqueles que foram alcançados pelo Espírito, regenerados e habilitados com uma nova mente e um novo coração, podem ouvir essas verdades e crer nelas. No caso dos discípulos, eles viriam a se encontrar com Jesus, literalmente, pessoalmente. Mas no nosso caso, meus irmãos, nós nos encontramos com um Jesus que continua agindo nos nossos dias, porque ele vive. Ele continua encontrando pessoas e se apresentando a elas, não pessoalmente, porque ele não faz mais isso, ele está agora sentado à destra de Deus, como falamos, mas por meio da sua palavra pregada, nós visualizamos a Cristo, morto, ressurreto e aquele que vive. Meus irmãos, nós precisamos da confiança, de uma esperança viva que se concretiza por meio daquilo que nos é contado hoje. Hoje. Meus irmãos, essa ressurreição, ela é tão importante, porque Jesus Cristo se apresenta a nós nessa noite, como aquele que invadiu a história da terra, e o nosso mundo agora está caminhando para a redenção, não mais para desastre, porque o grande poder de Cristo está em ação, destruindo o pecado, criando novas vidas, e nos preparando a nós que somos povo de Deus, para a segunda vinda de Jesus… A morte foi conquistada. Nós também ressuscitaremos dos mortos para vivermos para sempre com Cristo. Meus irmãos, é somente porque Jesus continua nos nossos dias ressuscitando pessoas. Que é possível haver qualquer esperança em meio à tragédia. Qualquer esperança. Quantas pessoas... Estão tentando, neste mundo, seguindo caminhos tortos à direita, placas em todas as direções, que possam lhes trazer alguma esperança para a sua aflição individual, para a tragédia que elas estão vivendo, seja de ordem familiar, emprego, profissional, qualquer coisa, emocional. Mas meus irmãos, as mensagens e filosofias deste mundo que não apontam para a ressurreição de Cristo, são insuficientes porque só há esperança se há nova vida, só há esperança se há nova vida, a ressurreição nos assegura meus irmãos, que o nosso Cristo está neste momento governando, Ele não é uma lenda, Ele não é um comportamento, Ele não é uma filosofia, e Ele não é coaching, deixa essa entrar no seu coração… Estou falando mal de coaching não, só estou falando que Jesus não é coaching. Meus irmãos, é a ressurreição de Jesus agora, é essa realidade aplicada à nossa ética e à nossa virtude, que pode agora de fato nos ressuscitar em todos os campos da nossa vida. Famílias desmoronadas podem ser ressuscitadas pelo sangue de Jesus, amém? amém. Filhos afastados podem ser ressuscitados pelo sangue de Jesus... Maridos que não amam a sua esposa podem ser ressuscitados. Esposas que não amam e não sujeitam aos seus maridos podem ser ressuscitadas. Igrejas inteiras podem ser reanimadas e ressuscitadas por causa do poder vivificador de Jesus presente no nosso meio hoje. Quando a palavra é pregada, meus irmãos, novos céus e nova terra são mais aproximados de nós. Novas esperanças surgem e assim nós podemos ansiar por uma ressurreição que há de se completar um dia. Veja, nós hoje já estamos ressurretos em Cristo. Eu acho que você que crê nisso, você deve abraçar essa realidade com toda força. Mas ainda há algo que falta, há o elemento final dessa ressurreição corpórea. Meus irmãos, eu fico imaginando que experimentar a ressurreição corpórea deve ser uma experiência inimaginável, você lembra de Lázaro na Bíblia? Quem lembra de Lázaro aí? Lázaro ele experimentou uma coisa difícil de explicar, Jesus em João 11, ele está chegando em Betânia, a Marta e Maria se adiantam vão ao encontro de Jesus para dizer que Lázaro seu amigo querido havia morrido, Jesus chora, Jesus se entristece, mas Jesus confia no Deus que tudo sabe, e que tudo faria de forma perfeita, ele se chega diante do túmulo de Lázaro e ele chama Lázaro, o morto, a vida. Vem Lázaro! E literalmente aquela múmia vem andando, porque o texto fala que ele estava envolto em faixas. Só que no capítulo 12 de João, nós somos lembrados que houve uma ceia em Betânia que Marta serviu, e Lázaro estava lá, sentado na mesa com todo mundo por perto. Você imagina a cena, você imagina a cena, o pessoal olhando. Porque as pessoas sabiam que Lázaro tinha morrido Era público conhecimento Mas Lázaro estava vivo pelo poder de Jesus Só que a nossa ressurreição, meus irmãos, é melhor que a ressurreição de Lázaro Sabe por quê? Porque Lázaro estava vivo no corpo velho, grandes coisas Nós estaremos vivos num corpo novo Numa realidade nova Lázaro, meus irmãos, é um representante distante, mas ele é o prefácio de uma nova realidade, um representante dos loucos ressurretos nesse mundo. Lázaro, ele representa aquilo que nós podemos dizer, que o dia mais importante da vida de uma pessoa é o dia que ela ressuscitou. Se uma pessoa perguntar para nós qual é o dia mais importante da sua vida, você pode falar sem medo, eu estava mortinho, mortinho da Silva, eu tinha batido as portas, funeral, caixão e tudo, mas agora eu estou vivo. Agora eu estou vivo. Isso é estranho? Somente para aqueles que não conhecem o poder ressuscitador de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus e o Espírito Santo nessa noite nos fazem um convite... Um convite para duas categorias de pessoas. A primeira categoria é aqueles que sequer têm noção do que eu estou falando. Aqueles que jamais sequer consideraram essas verdades. E me permita dizer, você que está no nosso meio e ainda não conhece o poder ressuscitador de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade para a qual devemos inclinar os nossos ouvidos, considerar mas esta também é a verdade para aqueles que já conhecem o poder da ressurreição, mas se esqueceram dos seus benefícios, para aqueles cuja chama está fraquinha dentro do coração, para aqueles que perderam o gozo, a esperança, a alegria explosiva e empolgante, de pertencermos a Cristo, meus irmãos, nós precisamos ser renovados nesse entendimento, existem eventos muito importantes no mundo, mas nada se compara à ressurreição de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, nos dê a graça de sermos conhecidos por Ele, e de conhecê-Lo, na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que mensagem gloriosa a Palavra do Senhor nos traz nessa noite. É uma mensagem cujo conteúdo evoca louvor no nosso coração, evoca alegria, evoca amor ao Senhor, porque fomos amados do Senhor primeiro, não fomos nós que o escolhemos Senhor, foi Deus cujo plano, cujo pacto da graça, invadiu a nossa existência, não somente há dois mil anos atrás, mas hoje, quando o Espírito Santo de Deus aplica a nós os benefícios dessa redenção, Senhor é por causa da ressurreição de Cristo, que nós podemos conhecer o poder da justificação o poder da santificação, o poder da adoção, e também o poder da glorificação, Senhor, isso significa que cada milímetro das nossas vidas, é transformado pelo Senhor, Senhor, que as verdades que nesta noite ouvimos, sejam aquecidas dentro de nós, que nós não saiamos hoje à noite deste local, sem verdadeiramente considerarmos e poderarmos, pelo Teu Espírito, as verdades da Palavra de Deus aqui contidas, que nós vivamos como aqueles que são verdadeiramente ressurretos, e defendamos esse terreno, e essa verdade para todos que pedirem razão da nossa fé, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ficar de pé neste momento, e vamos entoar louvores a Deus com alegria, expressando essa realidade de uma nova vida.